2: la de las pensiones.
0: Así anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador una posible reforma a los sistemas de pensiones que hay en México, bajo este argumento.
2: Porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad.
0: Puesto en estos términos, suena lógico que todas y todos queramos retirarnos ganando nuestro último salario. ¿Por qué no? Sin embargo, esta discusión es muchísimo más amplia y en este episodio queremos cuestionar afirmaciones como esta. Para empezar, ¿es viable que todas las personas trabajadoras se retiren con su último sueldo? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que esto suceda? ¿Cuál debería ser el papel de los empresarios? ¿Cómo están regidos hoy los sistemas de pensiones y qué podría cambiar? Y la pregunta más importante, ¿el estado actual de los sistemas de pensiones nos va a permitir tener un retiro digno a los jóvenes y a quienes comenzamos a cotizar después de 1997? Esas, esas son las preguntas para hoy. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de comenzar con el tema principal, vamos con las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
3: Movimiento Ciudadano por fin anunció quién será su precandidato presidencial, y se trata de Jorge Álvarez Maínez.
4: Porque vamos por el México nuevo y porque lo nuevo apenas comienza.
5: ¡Presidente! ¡Presidente!
3: Pero, ¿quién es este personaje? Su carrera política inició en 2004 como regidor de Zacatecas y militó en el PRD hasta 2009. Un año después se sumó a las filas del PRI, logró ser diputado local y al terminar su periodo, en 2013 se unió a Movimiento Ciudadano. Dos años después logró convertirse en diputado federal. Desde 2021 ocupa el cargo de coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados. En la misma semana en que se anunció la precandidatura de Álvarez Maínez, algunos excolaboradores señalaron que la Jornada a Aguascalientes, medio de comunicación del que fue fundador, tenía malas prácticas laborales como reducción de sueldos y contrataciones irregulares, además de encubrir casos de violencia de género. Al respecto, el precandidato afirmó que estos señalamientos son falsos. En otras noticias te explicamos qué es lo que está pasando con Benito. Se trata de una jirafa de tres años de edad que ha vivido en el Parque Central Ciudad Juárez desde mayo pasado. Desde su llegada, el colectivo Salvemos a Benito ha denunciado en reiteradas ocasiones que el parque no cuenta con las condiciones óptimas para la estancia de Benito, ni de ningún otro animal, ya que sufre falta de agua y atención médica. Después de que una imagen de Benito tratando de cubrirse del intenso sol de Ciudad Juárez con una sombra insuficiente se viralizó en redes sociales, cientos de personas exigieron que el ejemplar fuera trasladado. Y fue hasta enero de este año que el gobierno de Chihuahua acordó trasladar a la jirafa al parque African Safari en Puebla. Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en un primer momento negó este traslado, pese a que en sus visitas al parque confirmó que no cumplen con los lineamientos para garantizar el bienestar de Benito. Finalmente, un juez de distrito ordenó que fuera trasladado a African Safari. También se le pidió a la profepa que en un máximo de 24 horas informara sobre la mudanza de la jirafa. Después de una intensa campaña en redes sociales para que Profepa permitiera el traslado de Benito, la institución al fin cedió y su nuevo hogar será en Puebla. Así lo informó el gobernador de la entidad hasta el cierre de esta edición. En la buena noticia de la semana, el Congreso de la Ciudad de México despenalizó el delito de peligro de contagio al dejar sin efecto el artículo 159 del Código Penal de la Capital y modificar los artículos 76 y 130. Estas modificaciones permiten combatir la criminalización y discriminación contra las personas que viven con VIH, el delito contemplaba una pena de tres meses hasta diez años de prisión a quien, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que el decreto por el que se deroga el artículo 159 ya aparece en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Capital.
0: Ahora sí, pasemos al tema de la semana y vámonos por partes. Primero, retrocedamos casi un siglo para decir que, como producto de la Revolución Mexicana, en la Constitución se establecieron artículos como el 123, en el que se plasmaba que el Estado sería garante de los derechos colectivos de los trabajadores y no solo de los individuos. Según el texto Una Propuesta para Reformar el Sistema de Pensiones en México, publicado en 2020 por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, las cajas de seguros planteadas originalmente en la Constitución se fueron sofisticando hasta que en 1925 se creó la Ley de Pensiones Civiles y del Retiro, con la que a su vez se creó un fondo de pensiones en el que se depositaban las aportaciones de los trabajadores y del Estado. Luego vino un cambio importante con la creación del IMSS en 1943, el ISTE en 1959 y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el ISFAM, en 1976. Sin embargo, también se crearon instituciones similares a nivel estatal y municipal que atomizaron la administración de pensiones. En este episodio invitamos a la maestra Berenice Ramírez López, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ella calcula que hay alrededor de mil sistemas de pensiones en el país.
2: Pero el país tiene muchos sistemas de pensiones y si nosotros eh, enfocamos las tres grandes instituciones nacionales, pues ahí está el IMSS, el ISTE y el ISFAM. Y entre las tres hay una gran diversidad. Si a esto le sumamos los sistemas de pensiones de las universidades, de los organismos autónomos, de los estados, de los municipios, y eh, podemos llegar a contar mil eh, regímenes de pensiones en el
0: país. Este preámbulo es para decir que no hay un solo sistema de pensiones en México y que cualquier discusión debe contemplarlos a todos. Y aunque existe esta diversidad, seguramente la mayoría de las personas que conoces reciben una pensión del IMSS, como tus padres, tus tíos o tus abuelos. Pero la manera en que ellos reciben su pensión y la manera en que la recibirás tú cambió con una reforma que entró en vigor en 1997. Invitamos también a Raúl Martínez Solar Espiña, director general de Fibra Educa y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, para entender cómo eran las pensiones antes de la reforma.
4: La ley previa, la del 73, era una ley que partía de un modelo que se llama solidario. ¿En qué consisten los modelos solidarios de pensiones? Tú tienes una pirámide poblacional donde tienes la base, de la pirámide, la más grande, son los nuevos nacimientos y luego tienes el centro de la pirámide de las personas que están trabajando y la punta de la pirámide son las personas que tienen más de 65 años, es decir, los jubilados. Entonces el modelo era muy sencillo porque estos modelos solidarios lo que hacen es que las personas que están trabajando, que es todo el centro de la pirámide, que es un centro muy grande en número de personas, con sus contribuciones a la Seguridad Social, ese dinero es el que le está pagando las pensiones a las personas de arriba.
0: El profesor Martínez Solares nos explica que este modelo contemplaba a pocas personas jubiladas y una esperanza de vida más baja, en el que las personas de 75 años representaban a un porcentaje menor de la población. Entonces, las contribuciones de las personas que estaban en medio de la pirámide poblacional permitían pagar las jubilaciones de las personas que estaban más arriba. Según un estudio de la Cámara de Diputados, la reforma que entró en vigor en el 97 reemplazó el sistema de pensiones de reparto de beneficios definidos previsto por la ley anterior por otro sistema de pensiones de capitalización individual de aportaciones definidas. Ahí fue donde nacieron las Afores que conocemos hoy. Hay dos maneras de ver esto. Una, como una reforma que se inscribió en el contexto de la profundización del neoliberalismo en México y que transfirió funciones del sector público a los grandes bancos privados nacionales y extranjeros y otra que fue una respuesta inevitable a los grandes cambios demográficos que se estaban dando en el país y en el mundo. Escuchemos de nuevo al profesor Martínez Solares.
4: Lo que se reconoce es que a nivel mundial hay un proceso de cambio demográfico acelerado. No que ya estuviera en ese momento, pero que era inevitable que se viera. Y en los hechos se dio mucho más rápido de lo que ocurría. Entonces, lo que contempla ese modelo es que ese sistema de base solidaria donde los de aquí pagan las pensiones de los poquitos de acá, es insostenible, porque lo que ocurre en el tiempo, y esto que vemos hoy, pero sobre todo lo que vamos a ver muy rápidamente en las siguientes dos o tres décadas, es que cambia la esperanza de vida y entonces las personas de más de 65 años empiezan a volverse una proporción muy importante de la población.
0: Además, hay que contemplar que hay menos nacimientos y el número de personas que se irán incorporando al mercado laboral será menor al número de personas jubiladas. Por ejemplo, en 1994 hubo 2.9 millones de nacimientos y, según el Inegi, alcanzaron su punto más bajo en 2020 con 1.6 millones. Y dadas estas condiciones, para Raúl Martínez Solares, este es el sentido del modelo que surgió con la reforma del 97.
4: ¿Pero que es un modelo que tiene... La lógica de decir, ya no puedo hacer que las personas trabajando paguen las pensiones, entonces cada quien tiene que ir acumulando a lo largo de su vida su propia generación de recursos. Que puede haber mecanismos de seguridad social que los complementen, pero básicamente lo que plantea es eso, es un modelo de cuentas individuales.
0: Así pasamos de un modelo solidario pero insostenible a largo plazo, en el que el gobierno inyectaba una buena parte de los recursos a las pensiones, a uno de cuentas individuales, en el que los recursos provienen mayoritariamente del ahorro que genera el trabajador. En esta ecuación, el salario juega un papel fundamental. Escuchemos de nuevo a la maestra Berenice Ramírez.
2: Depende de lo que está ganando. Si un trabajador en este momento está ganando, lo, lo, el promedio de los que cotizan en azafores son tres salarios mínimos. Estamos hablando de 15 mil, 16 mil pesos como eh, la generalidad de los trabajadores que están afiliados al, al IMSS. Y lo, lo que es, van a tener como pensión, que es lo que nosotros denominamos tasa de reemplazo, está alcanzando el 25%. O sea, si ganaban 100 pesos, pues se van a llevar 25 pesos de pensión.
0: La reforma del 97, además, llevó a que la gente se retire a una edad mayor.
4: Ya no vas, no vas muy lejos. Hace 50 o 60 años hablabas de una persona de 65 años y la considerabas un anciano hoy una persona de 65 años es perfectamente productiva eh, y, y el tipo de trabajo que se realiza en las economías como, una economía como la de México han pasado a ser eh, trabajos muy orientados a la actividad física ¿no? a trabajos mucho más orientados al sector de servicios donde no requieres eh, actividad física más que en ciertos sectores muy puntuales como es de la construcción pero entonces tienes un reto porque en México hay una estadística que se ocupa a nivel mundial que es decir, ¿cuál es la, la, la edad oficial de retiro y cuál es la edad efectiva de retiro? ¿A qué edad realmente la gente deja de trabajar? En México la edad oficial de retiro es 65 años. La edad efectiva de retiro está arriba de los 70. O sea, las personas que teóricamente deberían jubilarse a los 65 se dejan de trabajar arriba de los 70, 72 años. ¿Por qué? Porque no les alcanza. ¿Mm? Tienen que seguir trabajando. Pero que tú tengas una edad tan baja de, de, de retiro lo que hacen los hechos es que mete mucha presión a los sistemas
0: a grandes rasgos en esto consistió la reforma del 97 en la que los nuevos trabajadores formales o la gran mayoría obtendrán una pensión a través del esquema de capitalización individual ahora ¿qué es lo que ha dicho López Obrador al respecto?
1: estás pensando cómo compensamos para que mínimo
0: el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. ¿Y esto implicaría que desaparecieran las AFORES? Vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre,
1: puede ser el AFORE, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe cuando decide jubilarse. Porque eso, con las leyes actuales, no se logra. Para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno, ¿sí? A ayudar, para que sea gradual. Y después
0: el sector empresarial. En 2020, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, dirigida por Gibran Ramírez en ese entonces, hizo una propuesta para reformar el sistema de pensiones que el académico y analista nos explica en esta entrevista.
1: Una pensión integrada por varios pilares. Un pilar de beneficio definido, de aportaciones patronales, un pilar de aportaciones del trabajador, un pilar de obligatorias, un pilar de aportaciones del trabajador pero ya voluntarias esto iba cambiando en función de el ingreso que tuvieran los trabajadores es decir, a los que ganaran más el monto que debía de tener el ahorro obligatorio era mayor de tal manera que se compensara a diferencia de lo que hay hoy y de lo que hubo con la reforma del presidente López Obrador que se compensara la desigualdad que hay y que se profundiza en el sistema
0: fuera. La propuesta consistía también en crear una nueva ley que contemplara a los cientos de sistemas pensionales en el país. Además, planteaba un sistema mixto con la participación del gobierno, una pensión universal que incluyera a trabajadores informales, un monto máximo de pensiones, ahorro obligatorio en AFORES para quienes tuvieran los salarios más altos y nuevos impuestos para financiar esto. Sin embargo, Gibran Ramírez dice que hubo presiones del sector privado, de organismos patronales y de la Secretaría de Hacienda, por lo que la propuesta no prosperó. En 2021 entró en vigor una reforma, en la que se redujeron de 1.250 a 750 las semanas cotizadas para retirarse, y estas irán aumentando gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en 2031. A pesar de que hubo un acuerdo con el sector empresarial para emprender esta reforma, el presidente hoy reconoce que es insuficiente, y por ello, plantea esta nueva propuesta de la que hablamos. Ya las personas expertas que consultamos nos han dicho por qué podría resultar inviable una propuesta así. Pero este asunto no solo es de sumas y restas. Además de los números, están los factores políticos. Invitamos también a este episodio a Claudia Villegas, fundadora y directora de la revista Fortuna, quien nos dice dónde está el diablo en estos detalles.
6: El presidente López Obrador dice que por mandato constitucional y se necesitaría una reforma constitucional, que como tú sabes, se necesita una mayoría en el Congreso, se necesitan votaciones eh, en diferentes instancias para lograrlo. Una mayoría contundente, pues el texto de la Constitución establecería, como sucede con el caso de las pensiones a los adultos mayores, que ningún mexicano debería retirarse con una pensión menor al sueldo, al último sueldo con el que se retira.
0: La propuesta de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social implicaba también una reforma fiscal, pero el tiempo para hacer una transformación de equilibrios entre el poder económico y el poder político tan profunda parece ya haber pasado, puesto que hoy la oposición en el Congreso no está dispuesta a ceder ninguna posición en el tablero de juego a las propuestas de López Obrador. Esta situación genera una preocupación adicional para Claudia Villegas.
6: Como no se hizo una reforma fiscal, sino se hizo más eficiente el cobro de impuestos, ahora se propone que entonces se cobren más impuestos para poder obtener los recursos suficientes para que el gobierno pueda aportar más a los fondos. O que se, la preocupación no es que se recomiende, sino que la preocupación es que, como sucedió en el pasado, incluso con Pemex, para financiar pensiones se hagan emisiones de deuda.
0: La reforma de 2021, además, obligó a los empresarios a aumentar sus aportaciones del 6 al 15 Pero este escenario está aún lejos de llevarnos a la posibilidad de que los trabajadores se retiren con su último sueldo, como plantea el presidente.
6: Preguntémonos si habría posibilidad de que el sector empresarial aumentara aportaciones o que el gobierno tuviera que aumentar su propia aportación, a fondos a través del IMSS que pudieran garantizar estas pensiones. Es decir, en pocas palabras, regresar a la ley de 1973 y a los problemas que tuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Para Raúl Martínez Solares, esta propuesta del presidente tiene otro nombre.
4: Es simplemente eh, un, un buen deseo sin ninguna posibilidad de, de concreción real. Pues a la resistencia fundamental es la realidad, ¿no? ¿De dónde van a salir los recursos? Otra vez, es muy fácil decir, yo quiero que todo el mundo gane más, ok, ¿quién pone la lana? O sea, en estas cosas siempre tienes que decir, o sea, no es un tema conceptual, es un tema de, de, de recursos efectivos. Si yo digo que las personas tienen que tener pensiones más altas, quiere decir que alguien va a poner dinero. El gobierno no puede, insisto, porque hoy el gobierno ya está en un nivel muy crítico de peso de las pensiones y esto se va a acelerar de manera brutal en los siguientes años.
0: Una de las preguntas que nos hacemos ante este futuro incierto de las pensiones es si los millennials tendremos la posibilidad de un retiro digno. Para ahondar en ello, Raquel Prior escribió un texto en gatopardo.com que puedes consultar esta semana. Lo que nos dicen los anuncios de las Afores a los jóvenes es que metamos más aportaciones voluntarias a nuestra cuenta. Pero Berenice Ramírez tiene una lectura muy clara de lo que pasa.
2: Ahorita el nivel salarial no le permite, a los, por ejemplo, a, a los jóvenes... Pues yo creo que están más interesados en comprar un, una casa, ¿no? Eh, que eh, meterle al ahorro para la vejez cuando lo sienten como muy lejos y cuando están ahorita en, la, en, en el momento de empezar a, a crear sus condiciones propias de, de vida, de familia, eh, de espacios y, 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 y requieren otros, otros elementos, ¿no?
0: Por último, todo lo que hemos dicho aquí no representa a las personas trabajadoras del país en su totalidad. Solo estamos contemplando a aquellas con empleo formal. Quienes están en la informalidad representan un 55% según la última medición del Inegi. Esto quiere decir que hay 32 millones de personas que no tienen hoy una alternativa para un retiro digno en el futuro, más allá de los programas sociales que ofrece el gobierno. ¿De qué va a vivir un tianguista, un diablero o un albañil cuando su cuerpo no dé más?, ¿Cómo le va a hacer la trabajadora del hogar que no cotiza y no está asegurada si tiene un accidente incapacitante? ¿Cómo va a tener tiempo para ahorrar la dueña de una fonda que tiene que levantarse de madrugada para surtirse en la central de abastos y solo tiene un día de descanso en el que tiene que hacer trabajo de cuidados en su casa? ¿Qué papel juegan las Afores para estas personas? Raúl Martínez Solares reconoce aquí el mayor problema estructural.
4: Las Afores encuentran mucha dificultad en encontrar mecanismos de inversión adecuados y empresas en las que puedan invertir con sus parámetros de seguridad, de confianza, de seguimiento, en fin, ¿no? Entonces, ese es un tema también complicado que se, que se, que se enfrenta. Y por el otro lado, el tema más complicado no es tanto la estructura de los Afores, es el tema de fondo estructural que tiene México, donde un porcentaje muy importante de la economía es informal.
0: Por supuesto, estos minutos del podcast no nos alcanzan para desmenuzar por completo un tema tan complejo como este pero hemos intentado mostrarte un primer plano de este enorme panorama. Tal como escuchaste, no hay respuestas fáciles ni salidas rápidas. Es un tema que tiene que superar los cálculos electorales para asegurarnos que no seremos una generación de ancianos pobres en el futuro y nuestras hijas e hijos tampoco. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de 5 minutos.
3: El INE confirmó que en las elecciones de 2024 habrá 15 candidaturas independientes para diputaciones. No obstante, para la presidencia de la República, ninguno de los ocho aspirantes alcanzó las firmas necesarias para avanzar en el proceso. Pero, ¿cómo es el proceso para ser candidato independiente? En primer lugar, los aspirantes deben manifestar su intención de participar en el proceso electoral como candidato independiente ante el INE. Durante este procedimiento tienen que entregar el acta constitutiva de una asociación civil, el documento que acredite su registro ante el SAT y el comprobante de apertura de una cuenta bancaria a nombre de la ACE. Si logras cumplir con estos requisitos, se te otorga la constancia de aspirante. ¿Qué sigue? A través de una aplicación, los aspirantes deben recolectar firmas que respalden su candidatura. Para la presidencia, los aspirantes tienen que conseguir 961.405 firmas, o sea, el 1% de la lista nominal, distribuidas en por lo menos 17 entidades del país con el mismo porcentaje de electores en cada una de ellas. Tienen un plazo de 120 días para lograrlo. Para las diputaciones federales, se les pide el 2% de las firmas de la lista nominal del distrito por el que participan, distribuido en al menos la mitad de las secciones electorales y solo tienen 30 días para cumplirlo. Si logran pasar esta etapa, ya pueden presentar su solicitud de registro. Esto sucede muy pocas veces. Por ejemplo, en las elecciones de 2018, solo Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el bronco, consiguieron la candidatura independiente a la presidencia. Personajes como el ultraconservador Eduardo Verástegui así como el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quedaron fuera de la contienda presidencial. Verastegui reunió 165.666 firmas en las 32 entidades del país, es decir, el 14.47% de los apoyos necesarios. Pero el INE solo validó 139.162 firmas, ya que encontró inconsistencias en los registros.
0: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador y el productor Juan José
5: Rodríguez. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.